0: ומאזינים בוויינט פודקאסטים. ועידת הפסגה מה בעצם מחפשים כאן שרי החוץ הערבים. אני עטילה שומפלבי משדה בוקר וזאת הכותר. מצרים ומרוקו טרחו והגיעו לישראל אל מול המצלמות לפסגה אף פעם. יש מי שמזלזל ויש מי שחוגג, אבל האמת היא כנראה איפשהו באמצע. לכולם יש אינטרסים וגם חששות, ובתווך מיליארדים רבים שוכבים על הרצפה. כשהטרור מכה שוב בישראל ומאיים לצרוף את הקלפים, פרשנינו אליאור לוי וכתבינו לענייני העולם הערבי ליד אוסמו, הופכים כל אבן בדרך לפסגה.
1: אז באמת הכותרת שמנסים לתת בישראל סביב כל האירוע הזה, זה בעצם חזית אחידה, מאוחדת, מול איראן. אין ספק שהסוגיה האיראנית היא אולי המרכזית אה, שמחברת את כל הנקודות האלה ומביאה את שרי החוץ האלה בפעם הראשונה ביחד לישראל, אבל לא רק, יש עוד הרבה אינטרסים נוספים או מכלול של התפתחויות שקורות לאחרונה במזרח התיכון. ומחברות את זה, אבל בסוף, בסוף, אני חושב ששרי החוץ הערבים מגיעים לפה כדי לשמוע מה יש למזכיר המדינה האמריקאי להגיד, ולהעלות את הטענות שיש להם, ויש להם טענות, כלפי ממשל ביידן, על רקע פערים ומחלוקות שאנחנו רואים אותם יותר ויותר בתקופה האחרונה. ליד
0: אוסמו, האבידה כאן בנגב מתכנסת כשברקע... לא מעט דיווחים על מחלוקות לא פשוטות בין הערבים ובין ממשל ביידן.
1: על מה הם רבים בעצם? אז העיניים באמת נשואות כל העת, העיניים מהמזרח התיכון נשואות כל העת לווינה ומה שקורה בחדרי המסע ומתן סביב הסכם הגרעין האיראני. במפרץ, בין אם בחריין ואיחוד האמירויות, האיום האיראני הוא איום ישיר. בבחריין יש רוב שיעי. באוכלוסייה שמהווה איזשהו איום על השלטון הסוני, ואיראן בוחשת שם כל הזמן סביב מה שקורה, ועל איחוד האמירויות, האיום הוא אפילו אולי ממשי יותר בדמות מתקפות של החות'ים מתימן במזלטים וטילים. במרוקו ומצרים הסיפור עם איראן הוא טיפה שונה, גם שם יש את האיום, אבל לא כמו במדינות המפרץ. אנחנו רק מסתכלים על סוף השבוע האחרון. מתקפת <תקפת> טילים ומזלטים של החות'ים מתימן על סעודיה, מתקני נפט, מתקני אנרגיה נוספים, והסעודים מניפים, אין, אין איזשהו דגל אה, אה, לבן כזה, לא של קנייה, אבל מאותתים לעולם, תקשיבו, אנחנו כבר לא יכולים לעמוד, יכול להיות שזה יפגע בקווי אספקת הנפט והאנרגיה לכל שווקים בעולם, וזה משהו שלא שמענו לפני זה מהסעודים. עכשיו, באיחוד האמירויות ובסעודיה יש מחלוקת אדירה עם ממשל ביידן, הם כבר חודשים, רודפים אחרי אנשי מחלקת המדינה האמריקנית שיחזירו את החות'ים לרשימת ארגוני הטרור של ארצות הברית. החות'ים היו שם ב- ברשימה הזאת, נכנסו לשם בתקופת ממשל טראמפ, ובעצם בתחילת דרכו ובין צעדיו הראשונים, ביידן בעצם הסיר אותם מהרשימה הזאת מתוך איזושהי שאיפה להביא לפתרון של המלחמה בתימן שנמשכת כבר שנים ארוכות. זה משהו... שלא רואים עין בעין באיחוד האמירויות ובסעודיה, יש להם כבר בטן מלאה בכל מה שקשור לסיפור הזה, ומעבר לגינויים, אנחנו לא רואים את ארצות הברית דוחפת לפתרון, ומעבר לזה, אנחנו רואים את הדיווחים בימים האחרונים, על כך שבארצות הברית שוקלים, כחלק מהמסע ומתן סביב הסכם הגרעין, להסיר את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור. זה כבר אירוע שהוא מעבר ל... ל-, ל- עניין הצהרתי, שאנחנו בעצם לוקחים את ארגון הטרור אולי הגדול ביותר בעולם, שבוחש פה בכל מדינות האזור, וכולם נפגעים ממנו, לא רק ישראל, ואנחנו מוציאים אותו. אם נסתמך על מבחן החות'ים, הוצאו מהרשימה הזאת, היקף המתקפות שלהם באזור רק גבר. אני לא רוצה לחשוב בכלל מה, איזה, איזה רוח גבית זה ייתן לאיראנים בהקשר הזה של משמרות המהפכה. המזרח התיכון לקח הפסקה
0: קצרה ליד ונתן לרוסיה וגם לאוקראינה להעסיק את העולם. לפי שעה, נראה שהאמריקנים יותר מוטרדים בגלל פוטין ו- וסין. אז מזכיר המדינה האמריקני בלינקן אומנם כאן אצלנו, והשאלה היא, מה זה אומר לגבי המעורבות העתידית האמריקנית?
1: אין ספק שהקלפים במשחק הבינלאומי נטרפים ב... שבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, תמונות שלא ראינו או שלא היינו חושבים לראות אפילו. ביקורים של ראש הממשלה בנט, של שר הביטחון של הנשיא באיחוד האמירויות
0: בבחריין. הרצוג
1: מגיע לטורקיה אחרי שנים של מתיחות מול הנשיא ארדואן. תודה רבה לך, מכובדי הנשיא רג'פטהייפ ארדואן. אשים ובן טורקי ידי. ארדואן מגיע לבקר באבו דאבי.
0: שייחוד
1: האמירויות הייתה יריבה שלו בזירות רבות אחרות במזרח התיכון. אסד, הרודן מסוריה. מגיע לבקר גם הוא באבו דאבי ובדובאי אחרי שנים שבהם איחוד אמירויות הייתה אחת המדינות שסיפקה או תמכה יותר באופוזיציה שנלחמה בו. אנחנו רואים שיחות וגישושים בין סעודיה ואיחוד אמירויות לבין האיראנים. דברים שלא, באמת, שלא היינו יכולים לדמיין רק שיקרו. ולמה כל זה קורה? גם ההתפתחויות באוקראינה, גם היציאה והמשך היציאה של ארה״ב מהמזרח התיכון, משאירים פה איזשהו ואקום, איזשהו פער, מציאות חדשה, אולי עולם, שוב, דו-קוטבי, שהמדינות במזרח התיכון יצטרכו... לקחת בו צד, אבל אף אחת מהמדינות לא באמת רוצה לקחת צד. כמו שישראל עד היום היא... מבהירים שהיא בצד של המחנה המערבי, כמובן, בקרב המדינות הנאורות, מה שנקרא, אבל בפועל העמדה הישראלית היא לא עד הסוף חד משמעית. כן משאירים איזשהו מרחב תמרון, כמו יתר המדינות פה באזור, גם מצרים. גם איחוד האמירויות, גם בחריין, הן תלויות במידה מסוימת, גם במה שיעשה באוקראינה, במה שרוסיה תעשה. רוסיה נוכחת פה באזור, בזמן שארצות הברית הולכת ו- ועוזבת את האזור לאט-לאט, מהאינטרסים שלה, וזה בסדר גמור, אבל חשוב להבין שאת הפער הזה בהרבה מקומות ממלאת רוסיה. <עוד> <עוד> ובאמת, <עוד> בתוך <עוד> כל האירועים האלה והתמורות שמתרחשות, אנחנו רואים את השחקנים האזוריים, בראשם בעיקר איחוד האמירויות, מובילים את כל המהלכים, מנסים לנצל... בין אם את הוואקום, או מנסים אה, ככה לחזק עמדות אה, לקראת אה, המערכה הבאה, ופותחים צירים מול כל השחקנים, גם השחקנים שהיו לאיתם הרבה מחלוקות. אמרנו, הזכרנו את אסד, הזכרנו את אה, ארדואן, וגם ישראל היא חלק מזה. הסכמי אברהם, הם לא באו אה, משום מקום. נוצרה איזושהי הזדמנות, בין אם בהקשר הלחץ ה- 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 מאיראן, או בין אם הרצון שלהם, הם מבינים שדרך ישראל יש להם ציר לוושינגטון. עדיין, קצת חששו עם כל ההיבט של חילופי הממשל, אבל אנחנו רואים, עדיין, הפסגה הזאת היא, היא דוגמה מובהקת לזה. והאמירויות, כן, עושים פה צעדים שמפתיעים את כולם, מקדימים את כולם, וברמה מסוימת, אתה יודע, זה אולי גם טוב לישראל לראות את איחוד האמירויות כשחקן משמעותי יותר בסוריה. כשחקן שכן מנרמל את היחסים עם טורקיה, שגם ישראל כרגע נמצאת באיזשהו תהליך כזה. כל הדברים האלה מתרחשים במקביל, ועדיין אנחנו לא יודעים איפה הם יסתיימו. כל יום יש הפתעה. מישהו היה חושב שבנט יגיע שוב לסיני, לשארם א-שייח, ייפגש עם סיסי ובן זייד, יורש העצר של אבו דאבי? לא היו חושבים על הדבר הזה, וגם הפסגה הזאת, שכולה קרתה בהפתעה, היא עוד... אירוע משמעותי נוסף אה, שמתרחש פה בחודשים האחרונים. ליעד אוסמו, תודה רבה בינתיים. תודה רבה, עטילה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש
2: לנו משהו לספר לכם. יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysound.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי מתנה שנשמרת לדורות.
0: אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים.
2: תשמע, צריך לומר, הפלסטינים חסרים, הירדנים חסרים. הם חסרים, אבל הם נמצאים בנקודה אחרת, צריך להבין את זה. תראה, מאז שהסכמי אברהם נחתמו, הפלסטינים למעשה נכנסו למוד של תקיעת סכין בגב, אנחנו ברוגזים מהעולם. זה היה נכון לממשל טראמפ, לממשלת נתניהו. ברגע שדברים השתנו, האמריקאים החליפו משטר, ישראל פה שינתה ממשלה בצורה מאוד מאוד דרמטית. גם הפלסטינים הבינו שהם צריכים כבר למתן את כל ההבעות זעם שלהם, ימי הזעם שלהם, דיפלומטיית הזעם שלהם הייתי קורא לזה ככה. אז so הם התחילו למתן את הסיפור הזה, הם כבר לא אומרים שכל מפגש של שר חוץ כזה או אחר ממדינה ערבית עם שר חוץ ישראלי או ראש ממשלה ישראלי זו תקיעת סכין בגבם. הם הבינו שהדיפלומטיה הזאת כבר לא עוזרת להם. ולמעשה הם סוג של uh, החליטו לשמור את התסכול שלהם הרבה הרבה יותר בתוך uh, uh, חדרים uh, סגורים, פחות להוציא את זה החוצה, זה לא אומר שהם מרוצים ממה שקורה עכשיו בנגב וצריך להבין את זה, אבל הם מבינים שהם גורמים נזק לעצמם. בכך שהם בעצם משחקים את הדובי לולו הזה, את הברוגז העולמי הזה, את התקיפות הבלתי נגמרות נגד ארצות הברית, בוודאי נגד ישראל, וגם נגד המדינות הערביות. הם בעצם מצאו את עצמם כמעט כמעט לבד, למעט כמה מדינות כשירדן נמצאת בראשם. וירדן אגב, היא מדינה שמה, לא יכולה להרשות לעצמה
0: לשלוח נציג בגלל הפלסטינים, בגלל 70% פלסטינים בתוכה?
2: אוכלוסייה הירדנית תראה אין ספק שכשאתה ממפה בעצם את מדינות ערב ואת האינטרסים שלהם מול הפלסטינים ביחס לשלמות המשטר, ליציבות המשטר, אתה מבין שירדן נמצאת בנקודה הכי, הכי רגישה בכל הסיפור הזה. למה? מפני שקודם כל בירדן כמו שאמרת רוב האוכלוסייה היא פלסטינית ושם כל הזמן המיעוט ששולט, המיעוט ההאשמי מנסה לעשות אה, סוג של אה, איזון, בלמים, ריסון האוכלוסייה וגם מתן סוג של גזרים לאוכלוסייה או לפחות לגבי מה שהיא רוצה לשמוע כאשר בראש ובראשונה אנחנו מדברים על הסוגיה הפלסטינית ולכן הירדנים נעמדו לימינם של הפלסטינים הרבה מתוך אינטרס שלהם הם עצמם כדי לשמור על שקט בממלכה, זה מה שהם עושים עכשיו. עכשיו, זה לא שהירדנים באו ויצאו נגד הוועידה הזאת, אבל הם משחקים אותה סוג של ניטרלים, סוג של אנחנו יכולים לדבר עם שני הצדדים, אבל כמה שפחות באופן פומבי עם ישראל. עכשיו בוא אני אספר לך משהו, אטילה, שפחות ופחות הציבור הישראלי מודע אליו. ישנם יחסים עמוקים, אדוקים, אמר לי מישהו בתוך מערכת הביטחון, ממש לא מזמן, יחסים של כמו משפחה בין ההנהגה הירדנית, בעיקר ההנהגה הביטחונית הירדנית, לבין ישראל. יש שם מערכת קשרים אינטימית מאוד, אבל כמו שהיא אינטימית, ככה היא גם סגורה. כלומר, היא לא יוצאת פומבי, אתה לא רואה את זה, אתה לא שומע על זה, הכל הכל מתנהל מתחת לרדאר התקשורתי ומתחת לשיח הציבורי, וצריך לזכור את זה. לירדן יש את הגבול הגדול ביותר מול מדינת ישראל, וזה אינטרס ישראלי מובהק. שיהיה שם שקט, שיהיו קשרים עם הירדנים, כדי שצה לא יצטרך לפנות את מירב כוחו בעצם כדי לאבטח את אותו גבול. ולכן יש כאן משחק של סוג של, פעם ליברמן אמר פילגש, אז יש פה משחק של פילגש ירדני-ישראלי, יחסים אינטימיים, אבל אלה יחסים שלא רואים פומביות. מה אתה רואה פומביות? אתה רואה פומביות בעיקר ביחסים בין ירדן לבין הפלסטינים, בעמידה הירדנית לצד הפלסטינים.
0: כולם מדברים על איראן, על ליאור, אבל יש פה גם הרבה מאוד כסף. אנשים שוכחים, יש פה מיליארדים שמישהו מחכה, שירימו אותם. ונדמה לי שהמפגש הזה הוא גם איתות לכך. חברים, בואו נעשה עסקים.
2: נכון. תראה, יש את דוקטרינת השלום הכלכלי לעומת פתרון שתי המדינות. צריך לזכור שהשלום הכלכלי היה האויב, ועודנו אולי, האויב מספר אחת של הפלסטינים. הם לא מוכנים לשמוע על זה, אבל מצד שני הם מבינים שאין כל כך ברירה כי המדינות הערביות מפסיקות להיות נתמכות על ידי נפט. זאת אומרת, הן מסתכלות כבר עשור קדימה, שני עשורים קדימה, אפילו שלושה עשורים קדימה, והם מבינים שבעשורים הבאים הנפט יהיה סיפור פחות ופחות עם תלות פחותה של העולם בו. ולכן בעצם הם צריכים למצוא את הדבר הבא. כדי למצוא את הדבר הבא אתה צריך הייטק. כדי ליצור הייטק אתה צריך להתחבר עם אומות הייטק. אחת מאומות ההייטק היא ישראל. ולכן הסכמי אברהם טומנים בחובם הרבה מאוד אינטרסים כלכליים. גם לישראל וגם למדינות המפרץ, כאשר ישראל בעצם מציגה את הכוח הגדול ביותר שלה, שזה ההייטק והכלכלה החזקה, לעומת העושר והכסף הגדול שיש במדינות ערב, בעיקר כמובן במדינות המפרץ, והם רוצים לייצר סינרגיה בין הכסף הערבי המפרצי לידע הישראלי, ולכן מעבר לאיראן, כמו שאתה אומר, הרבה מאוד ידובר בפסגה הזאת שאנחנו חווים אותה עכשיו, הרבה מאוד ידובר על כסף, על כלכלה, על עסקים, על שלום כלכלי שהוא שלום חם. ואתה יודע, שכחנו, כמעט
0: שכחנו, מרוב התרגשות מזה שהדגלים הערביים מתנופפים בישראל. האמריקנים, באיזשהו מובן ישראל גוררת את האמריקנים חזרה למגרש המזרח תיכוני שעשו כל כך הרבה כדי לברוח ממנו.
2: נכון קודם כל אתה יודע הם עדיין הם קצת עשו סטופ אחרי אפגניסטן וכל מה שקרה שם והפיאסקו הגדול שהיה שם אבל אתה בהחלט רואה נטייה אמריקנית לצאת מהמדמנה הזאת שנקרא לה התיכון מבחינתם בוודאי באזורים קשים יותר כמו עיראק וכיוצא בזה אבל עדיין לאמריקאים יש נוכחות מאוד מאוד משמעותית בתוך מדינות המפרץ. אני מזכיר אחד הבסיסים הכי גדולים של הצי החמישי האמריקני נמצא בבחריין, יש לארה״ב את אחד הבסיסים הגדולים ביותר, בסיסי היבשה הגדולים ביותר בקטר וכל אלה כמובן מכוונים לציר השיעי, לציר שכמובן מובילה אותו איראן, נתמכת כמובן סוריה ולבנון חיזבאללה. אז אנחנו רואים מצד אחד ניסיון אמריקני לצאת מאזורים היותר קשים שזה עיראק, מצד שני הם מאוד מאוד נמצאים חזק בתוך אזור המפרץ וכאן גם נכנסת ישראל לתמונה. לא סתם בני גנץ כשהוא הגיע לבחריין הוא ביקר בבסיס הצי החמישי בבחריין. משום ששם בסוף נרקמות ההבנות הצבאיות הרגישות ביותר החשובות ביותר אל מול איראן. כשלכולם יש אינטרס משותף גם למדינות המפרץ מול איראן, כמובן לישראל מול איראן, ובוודאי ובוודאי לאמריקנים מול איראן. זה נכון שהם נגררים פה, כי בסוף בסוף זה לא ממשל ביידן הדמוקרטי שייצר את הסכמי אברהם. הם קיבלו משהו, הם קיבלו בעצם כבר חבילה מוכנה, אבל הם לא יכולים לסגת ממנה, וכרגע אתה רואה ניסיון שלהם ככה להלך בין הטיפות מצד אחד, ומצד שני להעמיק. כמה שיותר את ההסכמים האלה אגב שים לב שארה״ב לא מתאמצת להרחיב אותם זה לא שאתה רואה מדינה ערבית אחרת כבר בדרך לחתום על הסכמים עם ישראל אני מניח שאם ממשל טראמפ היה עכשיו בשלטון אם הוא היה מנצח הרפובליקנים היו ממשיכים עם הרכבת הזאת לנסות לחבר עוד ועוד מדינות אתה רואה שהדמוקרטים פחות נלהבים מהסיפור הזה אבל יש להם את מה שהם קיבלו, וזו הנדוניה שהם קיבלו, ועם הנדוניה הזאת הם צריכים לעבוד, והם עובדים איתה, גם אם לא בהתלהבות יתרה.
0: ואתה יודע, לסיום, אי אפשר לא לזכור את העזתים, כי כל החגיגה הזו גם יכולה להיגמר, חלילה, במבצע צבאי, ואז מה?
2: תראה, זו שאלת מיליון הדולר, מה מבצע צבאי גדול יעשה ליחסים האלה עם המדינות הללו? אגב, בעיניי הרגישות היותר גדולה היא דווקא מול הרשות הפלסטינית, אני מזכיר. היינו כבר בסוג של תור זהב מול מדינות המפרץ, או תחילתו של תור זהב מול מדינות המפרץ, גם מול מרוקו, ערב האינתיפאדה השנייה, ואז באה האינתיפאדה השנייה, אטילה, ופוצצה את הכל לרסיסים. ולכן... אם יהיה כאן, או אם תהיה כאן הסלמה בגזרה דווקא של הגדה המערבית לצד עזה, שהיא גם כך בעייתית מאוד ופחות מחוברת כמובן למדינות uh, המפרץ למעט קטר, uh, פה תהיה בעיה, פה יהיה המבחן האמיתי של הסכמי אברהם. אליור לוי, פרשננו
0: לענייני פלסטינים, תודה. תודה. ליעד, לסיום.
1: אנחנו רואים כאן מזרח תיכון חדש? הביטוי הזה מזרח תיכון חדש, אני חושב שהוא, בפרספקטיבה של השנים האחרונות לפחות, אולי הרלוונטי יותר מ- מ- מהימים האלה. מזרח תיכון שמשתנה בכל רגע, התפתחויות ושינויים שלא היינו יכולים לצפות אותם, כמו שאני אומר, רק לפני שבועות וחודשים, ואני מעריך... שאנחנו נראה עוד הפתעות גם בשבועות הקרובים. ליד אוסמו, תודה רבה. <laughs> אין בן מה להתראות.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.